megbeszéljük a rendszerváltást. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozata. Egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást, és szeretnék felidézni az akkori eseményeket, és egy műsor azoknak, akik akkor még nem éltek, vagy kicsik voltak, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Különféle szakmák képviselőivel elevenítjük fel a 30 éve lezajlott rendszerváltást. A sorozatban stúdióbeszélgetéseket és podcastokat hallhatnak tanárral, szociális munkással, Konzsuzsa énekesnővel, Koltai Robert színésszel, vagy Bojár Gábor vállalkozóval, a Graphisoft alapítójával. Én Jobb Sándor vagyok, mellettem Lágasi Attila az Index sportújságírója, vendégünk pedig most két kiváló olimpiai bajnok öttusázó, Török Ferenc és Fábián László. Üdvözlöm a hallgatókat! Szép napot kívánok! Török doktor 1964-ben egyéniben, 1968-ban csapatban nyert olimpiai aranyérmet, Balcó Andrással és Móna Istvánnal. 1988-ban már ő volt a szövetségi kapitány, amikor tanítványa Fábián László lett olimpiai bajnok csapatban. Most itt két generáció képviselője ül velünk szemben, így indításként hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a maguk idejében, tehát Török Ferenc az 50-es évek elején, Fábián László pedig a 70-es évek elején, miért döntött úgy, hogy a sportkarriert választja. Az én családom azért mindig ilyen sportos volt, apám a Csillaghegyi futballklubnak volt az elnöke, de Csillaghegyen laktunk, és ott, ott ugye elvezett a család, én vízilabdáztam, természetesen futballcsapat kölyök válogatottjába is játszottam, voltam Buda kölyök válogatott, és aztán sodrottam, az Árpád gimnáziumba voltam harmadikos diák, ahol Iglói Mihály volt a testnevelő tanár, és egy ünnepségről én egy október 6-ai ünnepségről megszöktem az iskolai alaksoron, az ablakon, kimásztam át az udvaron, és ki Tímár utca felé a hévhez, és akkor a iglói tanár úr rám fütyült, hogy fiam, mit csinálsz, gyere már vissza, de én nem, ő meg utána mászott, ez nagyon vagány volt a, a iglói náci bácsi. De nem ő csak a... ő volt vagány, hanem maga is igen, vagány volt, igen, igen. De hát azt kell tudni, az iglói náci hát ő volt az iharos rózsavölgyi táborinak az edzője, ami nagyon fontos volt, és tudta még mezei futóversenyen is indult abban az időben ilyen szenyoron. És akkor én elkezdtem futni a, a hévállomás felé két a hévhöz, és látom, hogy a tanár úr jön, jön utánam, kimászik az ablakon ki a, a kerítésen, tudtam, hogy hol van a luk, ő is jött utánam, és mint később kiderült, látta, hogy, hogy elég jól mozgok. És kíváncsi volt, hogy én meddig bírom. Én megmondtam, hogy mit, mit akar ez a szivar, és igen, ám nekem iskolatáska volt a, a, a hónom alatt, de kiértem a Tímár utcához, és ő meg csak jött egy olyan 15-20 távolságból folyamatosan. Akkor Timár utcán nem jött a hív, akkor filatóriát és Aquincumnál teljesen kifutottam maga, elvesztettem az erőmet. És Próbálom az... kiszámolni, hogy ez így mekkora táv lehetett. Hát egy 3-4 kilométeres táv lehetett <gül> körülbelül. Ott azt egy ilyen római kori sírra leültem teljesen kimerülve. Hát akkor oda jött, és azt annyit mondott, hogy fiam, te jól futsz. És akkor azt, azt kérdezte tőlem, most hogy hívnak melyik osztály, és azt mondja, és akkor most visszamegyünk. Hát visszamegyünk, azt mondja, hével megyünk, vagy futunk. <gül> Jó, tanár úr. Egy szót nem szólt hozzám a héven, ott ültük, néztük egymást, fölmentünk az igazgatóhoz, azt mondja, édesfiam, várjál itt meg kint, és azt mondtam, hogy mondtam, jó, kihozott egy belépési nyilatkozat a Honvéd atlétikai szakosztályába, és azt mondta, hogy na édesfiam, azt ezt most vagy aláírod, vagy bevegyünk az igazgatóhoz. Aláírtam természetesen, és jártam atlétikai edzés. 
kérdéshez, de az Árpád gimnáziumot az időn keresztül a Honvéd patronálta, és ott egy háromtusa tehetségkutató versenyt akartak csinálni, és miután már tudta, hogy én vízipolóztam, tehát tudok úszni, nem furadok be a medencébe, bejelölt az iskolának a csapatába. És hát igaz, hogy háromtusa futás, úszás és lövészet, álló táblára, de háromszor el se találtam a táblát, és aztán oda jött a Benedek Gábor, és mondta, hogy hát édes fiam, gyere, nagyon szívesen látnánk kötusázni, te itt nagyon jól mutattál. És mondta neki, én nem tudok erre válaszolni, apámmal meg az iglóival kell megbeszélni. Akkor, hát ők megbeszélték, és akkor beívott a Dárci a, 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 a szobájába, és azt mondta, hogy na édes fiam, döntsd el, most maradsz az atlétikánál, vagy elmész háromtusázni. Na hát aztán így kerültem ide, és aztán onnan kezdtem. Még csak annyi, hogy ugye most ez az 50-es évek eleje, én ezt körülbelül jól olvastam, igen, hogy akkor, igen, akkor történt mindez, hogy ugye akkor egyáltalán maga az ötusa, vagy a háromtusa akár, az mennyire volt így benne a köztudatban, hogy ez egy hát sportág, és ez egy... Hát benne volt, mert 52-ben Helsinki-ben olimpiai aranyat nyert a csapat, és a, a Benedek, Benedek Gábor, második, vagy a Hondi Pista, most már nem tudom én valamelyik egyéni eljegyzést is írt el. Gábor volt a második. Mit? Gábor volt a második. Gábor Benedek. volt a Benedek Gábor volt a második, és hát ez természetesen aranyérem volt, ugye Elzinki azért nagyon sok aranyérmet nyertek a magyarok, tehát benne volt. Persze ez az ötös egy kicsit más volt, mint amit most, most látunk, mert akkor 5 kilométeres lovas pálya volt terepen, a militárihoz hasonlóan, 500 méter per szekundum volt a tempót, most ez nem mond a hallgatónak Semmi, de menni kellett, és egy tízes, egy húszas akadályokon, de azok nem voltak verhetők. Tehát azért ez egy nagyon komoly lovas verseny volt, és utána volt, utána volt a vívás, egy nap egy versenyszám, lovaglás, vívás, lövészet, úszás, futás, és hát akkor én ebbe beleszerettem, mert a játék jó volt, alól megtanultam lovagolni, a vívást is, is nagyon tetszett, az egész tetszett, ahogy volt, és akkor ott ragadtam, és akkor volt, elkezdődtek ki a háromtusa, meg aztán később ifjúság, vagy fiataloknak versenyek, és hát ott általában jól, jól szerepeltem, össze lehetett rakni, és akkor innen kezdve már egyenes volt a pálya. Fábján László, 20 évvel később vagyunk. Mennyivel volt ez más? Azért úgy 70-es évek elején, akkor azért már volt televízió. Tehát igazából, ami itt minket érdekel, hogy, hogy így persze aki sportos ember, az annak kézenfekvő, hogy sportolni fog, de hogy így látott te maga előtt valamit, hogy na én szeretnék bajnok lenni, szeretnék menő lenni, vagy bármi ilyesmi. Sok a prózai volt a történet, de is édesapám volt, aki sportos volt, és ő nevelt minket a bátyámmal és azt gondolta, hogy amíg ő dolgozik egész nap, addig jó helyen van a két vásott kölyök a sportpályán. Mind a ketten úszással kezdtünk, aztán a, a bátyámból kajakozó lett. Én meg sokáig az úszodába ragadtam, de nem is az úszás miatt, hanem sokkal inkább valóban a, a környezet miatt, meg a, a, az egész társaság miatt, ami, ami ott volt. Egy szükséges, rossz dolog volt az úszás, de egyébként jól éreztük magunkat egész nap a napon, szőkére szívta a hajunkat a nap nyáron, borzasztó jó volt. Télen meg zöld volt a szemünk az algától, mert a vízforgatóknak a közelébe sem kerültek az úszodák, de, de tényleg nem lett volna úszás, egész kiváló lett volna, de így is nagyon imádtuk a, a helyszínt. Azért az benne volt magánál is, hogy, hogy ez majd egy, tehát hogy lényegében főállásban sportoló lesz? Abszolút nem, mert igazából nem is voltam még, még közepes úszó sem. Tehát egyszer azt hiszem bejutottam egy talán serdülő bajnokságnak a országos döntőjébe, de egyébként sehol máshol. Ez is volt meglepetés számomra, hogy 75-76-ban a 
híres Szécsi csoportba bekerültem, átvittek a Honvédból ide a Komjádiba, nem is olyan messzire innen, és ott lehúztam három évet a főnök irányítása alatt, de neki aztán sikerült bebizonyítani, ami nem volt nehéz, hogy, hogy alkalmatlan vagyok úszásnak, de nem leszek soha még magyar szinten sem elfogadható úszó. Ugorjunk most vissza Török Ferenc. Hát az már a sportkarrierjének azt hiszem, hogy a egyik csúcsa, 1964-ben. Nemrég jelent meg itt az Indexen egy cikk, ugye végigvesszük az olimpiai aranyérmeseinket, és ugye ebben is olvasható volt az, hogy 1964-ben önnek tulajdonképpen az akkori sportvezetés az utasításba adta, hogy nyerje meg a Tokiói olimpiát, vagy szerezzen aranyérmet a Tokiói olimpián. Ami ugye az is kicsit nehéz ügy volt, mert akkor Balcó András és Móna István nem mehetett ki az olimpiára. Elmondaná, hogy miért is nem mehettek ők ki? Hát ugye mi annak idején igazából nem nagy fizetéseket nem kaptunk, és azért csempésztünk, és vezetés elnézte ezeket a kis tikkéket, vagy kis üzletszerző utakat, és hát egy ilyen üzletszerző úton a vandélyek elmentek Romániába órát árulni, és hát a, a, nem a magyar hatóságok, de hát ott a románok ugye lecsaptak ebbe, és hát akkor, akkor ott volt egy kis balhé miatt, ez nem lett volna probléma, amikor hazajöttek, hanem az volt a probléma, hogy ez, ez a sajtó ezt, ezt kiszivárogtatta, és akkor a szovjetek, azok itten a magyar vezetésre, politikai vezetésre követelték, hogy tiltsák el őket. És miután ott nem, volt, nem voltam ki, nekem nem volt árum akkor éppen, úgyhogy megmaradtam. Ebbe, a... Bocsánat, ebben a cikkben is olvasható egy idézet, azt csak, csak ebből hadd olvasok fel pár mondatot, ezt maga nyilatkozta, azt mondja, ránk szóltak 1963-ban, hogy fogjuk vissza magunkat a csempészésben. Nem csak öttusázókra, mindenkire érvényes volt a tiltás. A sportot irányító Kutas István határozottan állította, nem tud nekünk segíteni ha bajba kerülünk. Szóval így ez volt. tényleg ennyire, ez így hogy volt. mondjam, benne volt a köztudatban, és ennyire ez egy ilyen keresett kiegészítés ez, volt? Ez, ez azért nem csak más, hát itt a futbalistától kezdve mindenki ugye. És mit csempésztek mi? akkor ezt elmesélni hát annak, aki minden, egy ami, mai fiatalnak, akinek ami, fogalma nincs, hogy mi volt ez? Amiben ami itthon árucik hiány volt. <laughs> és azért abból rendesen volt. Hát ugye kellett először is a forintot nem nagyon fogadták akkor el, tehát kellett kifelé is vinni árut, amit el kellett adni. Azt, azt ugye át, át változott Silingé, vagy, vagy akkor német márkáé, vagy esetleg Rubelé, és akkor hiánycikkeket, ugye Moher Puroveltől esőkabátig, eső és hát minden, ami üres volt, azt, azt hoztuk, de nagyon jó átváltási kulcs volt a, a kornavin óra, tehát órák, meg alkoholt, ugye azt is, azt is vittünk pláne Svédországba, az ott nagyon, nagyon, nagyon jó szik volt, és hát mindig nézték a svédek, amikor beléptünk ugye a Svédország területre, hogy alkohol van, ugye, de, de mi mindig azt mondtuk, hogy pisztolyunk van, na most akkor az, itt hát megvan az engedés, és ezek bejöttek oda, és hát olyan szintre vittük már itt a, a, a dolgokat, hogy már nem is konyakot meg ilyesmit, hanem denaturált de 96%-os alkoholt vittünk, és ott kádba kevertük a császárkörtét, és balackoztuk, és miután katonai sportágból laktanyába helyeztek minket el, és akkor volt egyszer, egy berúgott egy egész laktany, mert az abban keresztül árultuk a császárkörtét, és akkor kitiltottak minket ebből a, a, a dologból. Szóval igen, nagyon szigorúan vették ezt a dolgot, a kutas ezt megmondta, és azt, ezt is mondta, hogy 
hogy én nem fog tudni segíteni, és hát ez, ez így történt ebben az esetben. És miután kimaradtam, és hát ők a bandékozik, hogy itthon versenyezhettek, csak nem mehettek a, az olimpiára. És én abban az évben veretlen voltam, tehát abszolút favorit voltam az előző svájci világbajnokságon, a bandi vert meg egyedül, első volt én második, tehát volt az egy rivalizáció. És akkor ez így történt, hogy, hogy én most akkor behívott a kutás, és azt mondta, maga esélyes törökeltárs, mondja meg, hogy ez történt, és magának meg kell nyerni ezt az olimpiát. Mit kér? Ha mondom, készpénzt kérjek, vagy... <gül> Na, nem, ez a viccet félretével mondta, hogy milyen feltételeket kell biztosítani, és én azt kértem tőle, hogy az én vívómesteremet, a vaslászlót kivihessem. Azt tudni kell, hogy értsék, hogy ezt miért kellett külön kérnem, mert négy fős volt a csapat a tartalékkal együtt, és az volt a szokása az ötusában, hogy azt a vívómestert vitték ki egyet összesen, akinek a legtöbb tanítványa volt a csapatban. A vaslaci csak, csak én voltam a tanítvány, tehát ez, ez, ez nem a rendszerbe illő dolog volt, és azt mondta a kutasjelvtárs, rendben van, akkor ezt elintézem. Hát akkor volt egy kis duma. Most a sokat emlegetett kutasjelvtárs egyébként ő volt a sporthivatalnak, vagy minek volt? Igen, helyettese volt, hegyi gyúra volt, de ő volt az a, tehát a szakmai elnökettes, az atya úristen, és amit ő mondott, azt, és akkor ezt elintézt, és hát akkor volt egy kis prüszkölés az a szövetségben, de tudomásul kellett venni, hogy a Laci bácsi jött, és nagyon érdekes volt, mert ez, ez hozzátartozik a történethez, hogy ugye mi lelovagoltunk, a kutas végigülte mind az öt napot a vezetéssel, amikor én versenyeztem. És a lovaglásban azonos majdnem 30 pont különbség volt a Novikövés köztem, és hát a vívást tudtuk, hogy ez, ez dönteni fog. Én legalábbis tudtam, hogy ez dönteni fog, mert úszni én is tudok annyit, vagy a, vagy a Novikovics tud, de ha valaki megveri a másikat, az a pont elveszik. És akkor én bekezdtem 18-0-ra, hát ezt a Fábián Laci nagyon jól tudja, hogy az, mi az, hogy 18-0-ra elkezdeni egy olimpiára vívó számot, és akkor akkor kaptam három találatot, minden három vereség után oda jött hozzám a mester, átkarolt, és azt mondta, gyere Feriké. És akkor azt mondta, hogy hátramutatva, ezek, hát ezek voltak a kutaségek, ott, ott ültek. Oda hívtak engem, és azt mondták, hogy mester, magát azért hoztunk ki, hogy maga rendezze ezt a dolgot, menjen és intézkedjen a terinél, hogy őnek a győzelmek. És akkor, és erre azt mondja, de Feriké. Neked nem kell semmit mondani. Te tudsz vívni, csináld, amit eddig csináltál. De olyan pedagógus volt, és akkor egy jót nevettünk, most is egy kicsit elérzékelek, ez mind örök életembe kísérni fog ez a mondat. És akkor megint gyártottam a, a győzelmeket, és hát az akkori pont szám szerint, illetve a mai pont szerint 1075 pontot vívtam. Tehát öttel voltam jobb a második versenyzőnél vívásban. És akkor tulajdonképpen eldőlt az egész olimpia, tehát onnan kezdve nekem úgy gyakorlatilag. Teljesítette a, a, a feladatot. Hát kérdezem meg Fábián Lászlót, hogy 70-es éveket, hát magánál azért a, ugye inkább a 80-as évek volt, amikor a aktív sportkarrierje volt. Szóval, hogy abban az időben mennyit lehetett keresni? Így egyszerűen megfogalmazva egy profi sportolónak, aki bajnokságokat nyert, és aztán... A 80-as évekről, 80-as évekről beszélünk, igen. Ha jól emlékszem, akkor 1972 forint volt a fizetésem 81-ben vagy 82-ben. Az édesapámnak, aki addigra már nem tudom én, 30 éve gyári melós volt, volt 2500, tehát úgy, úgy igazából nem volt rossz a pénzünk, de annyira nem volt izgalmas. Tehát a, a, volt valami kalóriapénz is még hozzá, de ezt sose felejtem el azt az érzést, amikor volt 400 forintom egy hónapban, és nem tudtam elkölteni. 
Tehát olyan sok volt relatíve, hogy nem tudtam elkötteni, és akkor általában mindig apáméknál landolt a pénzem, nem is nagyon érdekelt. Meg abszolút nem ez volt a fontos. Tehát sokkal inkább az volt a fontos, hogy még akkor is jól érezzük magunkat nap, mint nap, edzésre, amikor azért nettó 8-10 órát edzettünk naponta, de még mindig meg volt benne az a, az a élvezet, ami miatt ezt jó volt csinálni. Tehát azok az apró versenyek, apró sikerek, apró, apró célok, ami nap, mint nap ment. Nem nagyon izgatott minket az, hogy most ez 1972 forint, vagy 400 ezer forint. Tehát ez És mondjuk az, hogy akár önnél, vagy akár Török Ferencnél a külföldre járás, hát hiszen a versenyek jelentős része nyugaton volt, az például azért azt gondolom egy bonzó dolog lehetett, nem? Igazából a Számomra még az se. Tehát jó volt utazni, tehát az teljesen igen. Jobban szerettünk mondjuk Heidenheimbe utazni, mint Jerevánba, ez mondjuk igaz. A kettő között egyébként csak a környezet volt a különbség. A verseny az, az mindig, mindig az volt a fontos. Tehát, hogy ott vagyunk a versenyen, most ez vívó verseny volt, hogy ötös a verseny volt, az volt a fontos, hogy ott, ott, ott próbáljunk valami jót csinálni, valami látva, látványosat használatot, amitől a kapitány elérzékenyül, amit sose tett egyébként, és, és esetleg van helyünk a, a válogatott meg be tudjuk bizonyítani, hogy, hogy tényleg használatos sportolók vagyunk. Párizsban nem tudom, azt hiszem 16 vagy 18 szó voltam versenyzőként, de amikor abbajtam az ötusát, akkor kézen fogtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy na most elmegyünk Párizsba, megnézzük, hogy az milyen is. Mert egyébként semmit nem láttunk bele. Rózsa Völgyi Pista bácsi, aki a legendás csapat előbb említette Feribának, az egyik versenyzője volt, ő volt az edzőnk, és amikor mondtuk Párizsban, hogy volt egy fél nap szabadságunk, ez hatalmas dolog volt, hogy Pista bácsi, menjünk ki. Hát ő már volt 40-szerűt, nem érdekli, mindent látott. De mit látott Pista bácsi? A salakot. Véletlenül sportolónak ez volt a legtöbb látnivaló. Én még annyit tennék hozzá itt a jövedelemhez, tehát 64, és amikor Laci verszett, már nagyon nagy különbség volt minden szempontból, tehát nem ugyanazok voltak. Ugye akkor az olimpiákról ugye az, az volt a mondás, hogy az aranygép. Na most az aranygép, amikor leszállt ugye Tokióból is Budapesten, akkor mi a csomagokat meg se kaptunk, bejöttünk a, a nemzeti sportcsarnokba, és ott, ott voltak a vámosok, és mondták, hogy, hogy elvtársak, ez a mi ajándékunk, távozzanak. <gül> és közben a nyeregzsákban volt két, 200 darab kis rádió, mert az volt a sláger, <gül> és, és ugye azt, azt vettük a gyárba, gyárba mentünk ki, az bocsánat, elmondom, mert jó volt a szori, ugye lehetett közel az olimpiai falóhoz kapni egy üzletbe 10 dollárért egy, egy ilyen kis rádiót, és akkor én mondtam a Mayer Misifzilabzának, menjünk ki Jokalmába a gyárba. És akkor oda bejelentkeztünk, mint olimpiai bajnokok, fogadott a vezérigazgató, mit kérnek uraim, és mondtuk, hogy kis rádiót szeretnénk venni, ó, maguknak, de hogy is azt mondja, itt van mindeniknek egy-egy ajándék, vagy két ajándék, és akkor mibe kerülne egy? Hát az hát ez 8,5-9 dollár. Mondom, de ha mi tizet veszünk, akkor még olcsóbb legyen. Azt, akkor mondta, jó, akkor de veszünk húszat. Akkor azt, ne haragudjanak azt, hogy most nem érkezik, ide a kereskedelmi kereskedelmi igazgatott, akkor odaírták a kereskedelmi, és akkor leírták, hogy, hogy leírtuk, hogy de ha veszünk százat, vagy nem akkor nem értették angolul, leírtuk papíron. És akkor utána a végén 5 dollár 20 vettük a rádiókat. Szóval, de ilyen volt. Egyébként azt kérdezték tőlem, a az előző olimpián, hogy azt megező, hogy mennyit kellene kapni jutalom, vagy prémiumként az olimpia aranyérés, én azt találtam mondani, ez lehet, hogy két olimpián előtte volt, hogy 50 millió forintot. És te mennyit kaptál? Hát én kaptam 10 ezer forintot, de kaptam lakást, kaptam szabad vámot. Igen, tehát, hogy ezek voltak a kedvezmények. Kiut, uh-huh. kiutalás, tehát akkor ez, ez, ez volt a, a lehetőség. Na, bocsánat, uh-huh. de ez... Jó. ez... Na, mert azért mondom, hogy most végigmentük a nyeres, hát úgy mondja, a kedvezményeket, nyereségeket, 
de hát aztán azért mind a kettőjüknek ilyen mindenféle veszteségekkel is szembesülniük kellett. Ugye Török Ferencet 1968-ban, illetve bocsánat, tehát 68-ban ugye Mexikó városban ott megnyerték az olimpiát, de aztán 69-ben jött a Budapesti Világbajnokság, amikor pedig valahogy nem engedték önt rajthoz állni. Szóval, hogy, hogy itt, mintha akkor így a rendszer úgy felülről közbeszólt volna, hogy na, akkor Török Ferenc ne ugráljon? Vagy hát itt a... mi volt a valódi ok? Hát a valódi ok, hogy tulajdonképpen én, én irányítottam, és nem az edzők az egész dolgot, ugye a Balcobandinak is, a, meg a Mónapistának is a, a versenyeit, és, és mindenben, tehát nagyon sok mindenben a szövetségnek nem sok beleszólása volt. Ha, és hát ez nem tetszett, és azt mondták, akkor ha itthon fiatalítunk, akkor a felét kivesszük ebből a, 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 a csapatból, nem, nem kerül be a válogatott keretbe, annak kell, hogy senkinek nem volt jobb a fiatalok közül az eredménye, mint az enyém, szerettem volna itten, itt Magyarországon búcsúzni, és akkor hozd meg uralkodjávén, tehát itten átvették a hatalmat, és akkor ez nekem nagyon-nagyon-nagyon fájt, akkor behívott, azt a Beckley volt, akkor az el is mondtam, hogy milyen méltánytalan dolog, és azt mondta, nézetőrökeltárs, a válogató versenyeken érje azt a pontszámot, amit kell, és én garantálom magának, hogy csapatban lesz. És mondom, de nem erről van szó, hogy a csapatban, hanem arról, hogy a keretbe. És én nem tudok akkor versenyezni, hogy a többiek mennek külföldre versenyezni, én, 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 én meg nem, még csak kikérőm se, sincs a munkahelyemről, akkor a bíróságon voltam fogalmazó, nem, nem tudok versenyezni. És akkor passzra tettek, és nagyon érdekes volt, és ezt ez azért el kell mondanom, hogy én nagyon jobban voltam a, a, a nyugat-német szövetséggel és annak elnökével, és az, az már mondta nekem, hogy menjek Berlinben a németekhez szövetségi kapitánynak. És mondtam, hogy rendben van, írjatok egy levelet, és, és kérjet, kérjetek ki. És akkor írtek el márciusban, áprilisban egy levelet, hogy, hogy hát felikem hallom, hogy nem akarsz jönni, pedig itt minden, meg, minden hely megvan, és minden rendben van. És mondom, én nem, akkor nem is tudom, hogy, hogy te írtál nekem levelet, vagy valamit. És akkor azt mondja, de igen, azt mondja, hogy írtam be a, a sporthivatalba, meg minden. És utána mentem a dolognak, és mondták, hogy tényleg, elküldte a levél másod, hogy rám itthon van szükség, és nagyon fontos szerepem van az ötusába, és nem. És akkor ezen marhára fölháborodtam, és írt, írtam a MSZMP-nek, a Kádár Eftásnak egy leves, a titkára a Sándor József, az, az a kabinetfőnöke volt, megkerestek nem telefon, mert be, 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 menjen be, az, hogy mi baja van a török Eftásnak, és elmondtam, hogy mi is úgy válaszoltak, hogy én, hogy én nem, hát azt mondja, ezt azért nem hiszem el, hogy ez, ez így, hogy így történt, mondom. Jó, szó utána fogok nézni. Két hét volt, megint hívtak telefonon, mondta, hogy igaza van, bocsánatot kérek, így, bocsánatot kérek, rendelkezésre áll az útlevele, ha akar menjen. Csak akkor én nekem már, már, mint, akkor én már ügyvéd voltam, és akkor, akkor nekem úgy éppen elindult az ügyvédi praxisom, hál' Istennek, és akkor én már nem akartam menni, és megköszöntem. És hogyha a veszteségek felsorolását folytatjuk, akkor Fábián Lászlónak is volt szerintem egy, ez kívülről nézve biztosan az, hogy ugye 1984-ben politikai okokból Magyarország bolykottálta a Los Angeles-i olimpiát sok más szocialista országgal együtt, bár nem mindegyik szocialista országgal együtt, talán ugye Románia, Románia Jugoszlávia, hát Románia, mentek igen. talán. Igen. Szóval, hogy akkor azért úgy ez hogy érintette magát, mert hát gondolom sok felkészülés, meg verseny, meg remény volt, és aztán nem volt olimpia. 
Hát érdekes a helyzet, egyébként az most már nem tudom hány századszorra kerül ez szóba, de hogy összeszedem a gondolataimat, akkor igazából nem értettem, hogy miről maradok le. Én nem tudtam, mi az az olimpia. Tehát említettem, hogy úszóként nem voltam egy nagy sztár, nem is nagyon figyeltük, hogy van olimpia, meg mi történik az olimpián. A 80-as olimpia lehetett volna mondjuk az első olyan dolog, ami úgy, úgy közel van hozzánk, de akkor sem voltam még magamnál, szerintem te lehet, hogy ma sem vagyok magamnál, de akkor biztosan nem, 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 nem éreztem, hogy hiányzik ez az olimpia. Hát meg nem is, nem, nem is volt olyan eredményed, hogy a belehessen 80-ban még válogatni. Hát 80 ban pláne nem, 83-84-85-ben már annál inkább, de, de, de kevésbé rázott meg érdekes módon a történet, sőt, akkor azt mondtam, hogy nem baj, majd 92-ben is, majd 96-ban is én fogom nyerni az olimpiát, mert mit nekem egy ilyen történet, azt tudom, mi az. Utólag persze tudja az ember, hogy hogy a meg nem ítélt büntető az ugye pont nem ér, nem ér semmit az ember életében, meg ott van a büntető, az meg be kell rugni, de hát nem jutottunk oda, hogy, hogy ezt letehessük egyáltalán a labdát a, a pöttyre. Úgy viszonylag még túl voltunk rajta, még úgy is, hogy érdekes volt a szituáció, mert azt hiszem egy májusi Honvéd kupa az volt a nagy nemzetközi versenyünk ide az annak az eredményeltése után közölték, hogy nem utazunk az olimpiára, persze, amit éppen véletlenül éppen meg is nyertem, de ennek egy, együtt nem, nem annyira rázott meg a dolgunk. És akkor megfelelő vigasz vagy kompenzálás volt, hogy aztán ehelyett volt egy szocialista tábornak meghirdetett verseny Varsóban, amit aztán egyébként megnyert, ha jól tudom. Hát ig- igazából nem is kompenzáció meg vigasz, hanem valóban az a, az, az arszpoétika, amit Feribá megtanított velünk, hogy dolgozni kell, dolgozni kell, és hogyha dolgoztunk, akkor megnézzük meg, hogy mi ennek az eredménye és egy ilyen versenyen, a sajnos akkor, hogy olimpiának hívták, vagy barátságversenynek hívták, tök mindegy volt, a lényeg az volt, hogy igen, akkor most itt a legjobbat kell nyújtani, ahhoz, hogy, hogy lássuk, hogy egyáltalán mit csináltunk, és azt miért csináltuk, jól csináltuk, nem csináltuk jól, legtöbbet ugye ott lehet a versenyből megtanulni, és hát nekiestünk természetesen ugyanúgy, mint, mint hogyha egy háromtusa serdülő vagy egy ifi bajnokság lett volna, ugyanúgy hajtottunk rajta. Persze egy kicsit, ugye ilyenkor a nemzetközi versenynek mindig megvan a nagyobb presztízse, mint, mint egy hazai bajnokságnak, de nyomtuk kőkeményen, és ugye szerintem viszonylag erős mezőny is volt, mert azt hiszem három magyar csapat volt, három szovjet csapat volt, két bulgár, lengyelek, angolok is voltak, svédek is voltak, tehát egy elég komoly mezőny jött össze. A szovjetek, az olimpiák egy-egy csapat lehet feltindítani, de ugye itt ezen a, ezen a barátság versenyen ez, ez egy nagyon-nagyon erős verseny volt az ötös szempontjából. Összesen lehetett hasonlítani, ugye, és hogyha elindul két magyar csapat, az már borzasztó erős. Tehát nem csak az, hogy vagy ugyanúgy két szovjet csapat elindul. Tehát ez, ez egy borzasztó, ez egy nagyon nagy teljesítmény és volt. Jól tudom, hogy az itteni, tehát ezért a Varsói versenyen szerzett aranyérem azért az nem számított olimpiai aranyéremnek, de mondjuk talán pénzben lehet, hogy valami hasonló. Nem, valóban nem járt. olimpia aranyérem, bár Schmidt-Pali megígérte egyszer, hogy ennek utána fog járni, de hát ez értelmszerűen nem realitás. Viszont azt meg köszönöm a magyar államnak, meg a magyar kor, mindenkori kormánynak, hogy, hogy úgy döntöttek, hogy a, az olimpiai járadék területén ez beszámításra kerül ezek a, ez az ott elért eredmények. Ugye nagyon sok embernek nagyon fontos, ugye törvívók, kosállada csapat, atléták, sőt vitorlások, tehát sok-sok-sok-sok sporták volt érintett akkor, akik jó eredményt értek el, és az, hogy a versenyzőkön kívülálló politikai okokból 
úgy döntöttek, hogy oda sem mehettünk, hát ez én szerintem egy nagyon kellemes és jó gesztus. Hát gyakorlatilag az volt a helyzet, hogy a Buda, Buda István az volt itt az el, elnök, minden, hogy ő, ő kiharcolta azt, hogy ez, ez, ez így legyen, ez, ez függetlenül attól, hogy a többi országok a szovjetek vagy hogy rendezték, Magyarországon azért ezt tisztességet sem elrendezték, mert ezek a fiúk, ezek a versők, ezek nagyon dolgoztak és akartak és fölkészültek. Olyannyira fölkészültek, hogy aztán 88-ban meg is nyerték a rendes olimpiát, ahol már mindenki ott volt, és ennek azért van egy fontos előzménye, egy 87-es világbajnokság, ahol összeáll először a Fábián Martinek Mizsér trió, és török doktor akkor már éppen kapitány, és az utolsó helyről az elsők lesznek a világbajnokságon, és jön a Szeuli olimpia, és megnyerik. Hogy néztek akkor önökre? Hát én gondolom, hogy mindenki örült és gratuláltak. Az év csapata is lettünk akkor az újságíróknak a szavazásán. És hát nagyon reménytelennek nézett ki ez a 87-es, mert a lovaglás nem úgy sikerült, és akkor mindenki le akarta venni a fejünket, hogy miért ez, meg miért ez, meg, meg hogy van. Ilyenek ellenére aztán vívásnál, ugye, ami, ami a kulcs fontosságú az ötusánál, ott azért a, ők kivágták a rezet, és egy nagyon nagyot vívtak, és megvolt az a az a hátrány, úgyhogy ezt teljesen ledolgozták, és onnan kezdve azért nagyon, nagyon kemény küzdelemben, de akkor 87-ben sikerült, és hát a 88 azért már kellemesebb dolog volt, bár ott, ott eredetileg ott volt egy kis vita a csapat összeállításnál, 88-ban ugye volt egy ilyen rang, számított ranglista is azért, amit úgy vezettek, nem én, hanem mindenki, és számítottak meg a klubok, kluboknál, és a Dobbi Lajos az, az kivívta elvileg a pontszámok alapján a indulási jogot, és én, én őt kihagytam ebből, hogy tart, csak tartalék volt, és a Martinek Jani került be a, a csapatba, és ez egy, ez egy olyan nagyon kemény döntés volt, és ebben nagyon nem értettek egyet, sőt, még én az utolsó estén is, mikor a verseny elkezdődött, akkor az edzők mind kezdtek engem mondogatni, hogy mégis tett be a Lajost, mert ez rutinos megbízott, és én megkitartottam a Jani mellett, én azt mondtam, hogy csak a fiatal tud hozzátenni, egy olyan versenyző, aki az utolsó versenyére készül, mint a Lajos, az olyan nyomás alá kerül az olimpiától függetlenül, hogy lehetetlen, hogy jól teljesítsen. Igaz, meg kell, hogy mondjam, hogy én arra nem számítottam, hogy a Martinek Jani nyer, nyerni fog. Én azt mondtam, az első hatban benne lesz, és nekem ez a csapatgyőzelemhez elegendő lesz, mert van két ászom, a Fábián Laci, meg, meg a Mizsér Attila, és oda, oda kell egy olyan, aki nem zavar senkit. És akkor elkezdődött a verseny. De hát ezek olyat, olyat produkáltak, ami, ami fantasztikus volt, és ennek a, a szőúrnak volt aztán a folytatása a, a következő világbajnokság is. Az is egy érdekes helyzet, ugye, hogy ez 89. szeptemberében volt ez a világbajnokság, és hát most, hogy fölvegyük a történelem fonalát, 89. októberében pedig Szűrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot, tehát most így elérkeztünk a rendszerváltás idejéhez, és aztán rá pár hónapra bizony nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Például ez így Engem érdekel, hogy ugye ön megnyerte ezt a világbajnokságot, már megint a pénznél tartunk elnézést, de hogy ugye ilyenkor az elérjáró pénzeket azt tudtam, hogy a következő évben fizetik ki, vagy nem tudom, hogy ez hogy volt. Tehát, hogy ott pont éppen ebben az időben változott meg ott szinte minden, hogy ez befolyásolta ott bármit. Hát én itt ebben az időszakban 25-26 éves voltam, tehát nem annyira voltam még abban, 
tisztában, hogy, hogy, hogy miről szól majd az élet, meg miről szól majd esetleg az üzlet. Én egyébként is egy kicsit ebben a témában visszafogottabb voltam. Láttam a nagy öregeket, akikkel együtt utaztam a 80-as években, csónakmotortól kezdve minden hasonló, mint Feri bácsiék. De ebben nem nagyon vettem én részt. Tehát igazából meg ott egy olyan burokban voltunk, ami egyértelműen arról szólt, hogy nekünk sportolni kell, ne foglalkozz mással, hanem ebben nem, nem is nagyon tudtunk. Tehát, mint említettem, mondom, az utazásokkal együtt 10-12 óra volt egy napi programunk, tehát nem is nagyon érdekelt más minket, de bőven elég volt. Az, hogy jutalom mikor jött, vagy jött, az hogy jött, ez, ez, ez általában viszonylag gyorsan lepörgött, tehát a szeptember volt a végbeszéletben, még abban az évben, ha volt jutalom, akkor azt megkaptuk. Fizetésünk az nem volt olyan borzasztó, magas, de hát ne, panaszkodni nem panaszkodtunk egy pillanatig sem, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jól el voltunk jobban, mint az átlag, hát akkor már jóval többet kerestem, mint szegény apám, de még velük éltem egyértelműen, tehát ilyen értelemben nem foglalkoztatott más csak azt, hogy sportoljunk. Az, az a herce-hurca, illetve egy felhajtás az azért már elérkezett hozzánk, tehát a nem is tudom, melyik szám előtt talán a kincsemparban már ott, ott, ott külön vonultunk, és akkor ott már politikusokkal ültünk együtt, néztünk nagy szemekkel, hogy hú, de jó, meg biztos, hogy ez nagyon jó lesz, meg nekünk aztán ettől majd jobban fogunk lovagolni, ez valószínűleg így lesz. Tehát el voltunk, és, és számomra a rendszerváltás az pikpak volt. Tehát az, az, az egyszer, csak, egyszer csak tényleg azon vettem magam észre, hogy hogy, hogy, hogy más rendszerben élünk. Még talán azt is mondom, hogy szinte azonnal érezhető volt a különbség. A sportpályák azok ugyanannak voltak, tehát az a, a vívozokni az ugyanúgy hamar elszakadt, hogyha elszakadt. De, de és hát olyanra ez... nem emlékszik, hogy nemzetközi versenyen így abban az időben már így ha másokkal beszéltek, akkor tudom, hogy hogy viszonyultak, másképpen viszonyultak a magyarokhoz, mert azért mondjuk úgymond Magyarország ebben valamennyire élen járt, mint egy ilyen reformkommunista ország. Abszolút. Egyébként mi a rendszerváltás előtt is már talán egy kicsit más elbírálás alatt voltunk, mint, mint a mint a keleti blokknak a többi ország. Valahogy egy kicsit lehet, hogy a személyiségeinkből adódóan, de kicsit nyitottabbak is voltunk, jobban is haverkodtunk a nyugatiakkal, vagy a más országokkal. Velünk is szívesebben beszéltek. A keleti blokk többi ország az talán egy kicsit zártabb volt, nem nagyon engedték őket, jobban figyeltek rájuk. A 80-as évek ebből a szempontból, amiben én versenyzőként kint voltam, az, az ebből a szempontból már lazább volt ott, ugye elkezdődött ez a bomlás kvázi, de mégis mint magyarok valahogy más volt a helyzet egy kicsit jobban, jobban haverkodott velünk mindenki. Természetes volt, hogy a magyarokkal úgy bántak, hogy bántak a meghatározói voltunk a sportáknak tehát ott mindenki szeretett minket, ugye példaképek volt, most nem én most a versenyzőkről beszélek, de hát a, a, a magyar ötusáról akkor ez volt a vélemény, és mindenki dörzsörődött a, a győzteshez és a, a sorozatgyőzteshez, és nem csak ez a Szöul, és nem csak a, a budapesti világ, hanem előtte is ugye jöttek az érmek, hát 85-ben Ausztráliában már a, 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 már a Mizsé, Mizsé, tehát ugye 84-ben a, a Laci a, a Varsóval, aztán utána a, a, jöttek a sorozatban az eredmények, tehát ez, ez, ez így volt. Ami pedig a 89-et illetve, akkor 
itt már nagyon erős szele volt annak, hogy itt vált, változás lesz itt előbb-utóbb, és ahogy a Laci is mondta, a kincsempargó is kijött posgajjelvtárs, mi van fiúk, beszélgetek, hogy először velem beszélgetett, a, a versenyzőknek mindig mondtam a felkészülésnek, figyeljtek, ne foglalkozatok mással, majd én adok neked elfoglaltságot, egy budapesti világban nőszak az életbe egyszerűen el az életetekbe, és ezt meg kell, most én mondtam, mint kutasertár, meg kell nyerni, és ez minden, minden feltételt biztosítani kellett, és akkor egy nagy, nagyszerű lovaglás, lovaglás volt, ugye mi felkészültünk a lovaspályából is, nem titok, hát a hazai pálya előnye, ugye lovagoltak életre halálra az edzéseken, a, a kombinációkat gyakorolták, tehát ez, ez, ezekkel ment, és én, én igazán vártam azt, hogy egy jó eredmény lett, és a végén ugye ez történt, és aztán utána, utána természetesen a megbecsülés azért megvolt, mert mindenki azért, azért ezt mi kivívtuk, az ötusa kivívta ezt az itthoni megítélést, a, a, és azt hiszem még egyszer nyertünk csapat, csapatba, hogy évsportolóját van, tehát, tehát ezek az eredmények ott föntartottak minket, és aztán Jött, ugye, jöttek a választások, jött a rendszerváltozás, ahol a sport is kiemelt ágazat maradt változatlan, nem csak most ez, ma akkor is ezzel, akkor, akkor jött az olimpiai járadék, meg és, és így tovább ezeket a dolgokat, és a feltételrendszer az nem sokat változott, és ugye olimpia, illetve 89-et, amíg én voltam a szövetségkapitány, akkor egyszerű zárt közösség volt ez, mert központi felkészülés volt, amit most is kellene csinálni, csak úgy hozzáteszem. Ez itt az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozata, amelyben különféle szakmák képviselőivel elevenítjük fel a 30 évvel lezajló rendszerváltást. Én Jobb Sándor vagyok, mellettem Ágosi Attila az Index sportújságírója, vendégük pedig két olimpiai bajnok öttusázó, Török Ferenc és Fábián László. Szóval elérkeztünk 1990-hez, és itt már beszéltünk arról, hogy Fábián László azt mondta, hogy ő egy kicsit burokban élt, hiszen a fő dolga természetesen a sportolás, meg az edzés volt, ez világos. Török Ferenc viszont már talán nem annyira burokban élt, mert őt annyiban megérintette bizony a rendszerváltás, hogy ő 1990-ben parlamenti képviselő lett, mégpedig az SDS színeiben, de úgy tudom, hogy ez az elején nem volt annyira egyértelmű, vagy legalábbis, hogy több helyre hívták. Információink szerint még Tornyán József, a legendás Tornyán József ügyvéd kollégája is próbált önt csábítani a kisgazdák körébe, vagy talán más pártól is kapott ajánlatot. Végül akkor miért az SZDSZ-ben kötött ki? Hát nagyon egyszerű volt a helyzet, igaz, igaz a Tornyán Józsi is mondta, mint ügyvéd kollégálok, hogy Ferikén gyere, mert azért ismerte a gondolatvilágomat, és az MDF is ugyanígy ez, ez volt. De én nagyon szoros baráti kapcsolatban voltam a Darvas Ivánnal, ugye, aki, aki az SZDSZ-hez kötődött, és, és politikai nyilatkozatot is tett úgy közben, meg volt valami büntetőgy is az ő kapcsán. És, Ugye mi összejártunk családi, családilag, és azt mondta, azt mondta nekem a Iván, hogy hát az, gyere, gyere, lépjél be, és, és legyél az SZDSZ-be képviselői jelölt. Én nem nagyon akartam, mert azt mondta az Iván, azt mondta, figyelj ide, azt mondta, te sokat kaptál ettől az országtól. Jogász vagy, tudsz normát szerkeszteni, vannak jogi véleményeid, megismer az egészet, te ezt nem teheted meg, hogy nem, és akkor a két asszony, a két feleség, az kőkemény, kőkeményen azt mondta, na felé, gyerünk. És akkor engem megkeresett a magyar Bálint, és akkor azt mondtam, jó, rendben van, és akkor 
megállapodtunk abba, hogy Újpest, Rákospalata közös körzet, én ott nagyon ismert voltam, mint ügyvéd, és hogy az öreg faluban ott, ott rengeteg szavazatom lesz, ugye, mert ismertek, és akkor, akkor ezt elvállaltam, és az első kanyarban 65%-kal bejutottam, tehát nem volt ott, tehát az a, a, leg, a legjobb budapesti százalékot kaptam a, a, a saját körzetemben. Tegyük hozzá, hogy ön nem az a típusú ismert ember volt, mert ezt később tapasztaltuk meg a politikában, hogy egy ismert ember bejut a parlamentbe, aztán gyorsan átadja a helyét valaki másnak, mert utána maga keményen végig dolgozta ezt a négy évet, azt tudom, ráadásul és nem is annyira sportterületen, hanem gazdasági területen, ugye nem tudom, melyik bizottságnak volt a tagja abban az időben. A, a legérzékenyebbnek a költségvetési Költség... Igen. de a, sport, a, a sporttal kapcsolatban ugye az volt, ez egy csodálatos négy év volt, és itt, nem, itt ellenzék, nem ellenzék, kormánypárt, tehát a folyosókon az MDF-esekkel, és az SZDSZ, mint az ellenzéki párt, azok nagyon együtt tudtunk dolgozni, és, és, és fogadtak. Hát én, én, én a sport, csak a sportból csak annyit, hogy Antal József behívott engem, a Gyarmati Dezsővel, aki MDF-es volt, és, a, és azt mondta, hát ti értetek ehhez, mondjátok meg, hogy mi történjen. És akkor, szóval ez egy, ez egy borzasztó érzés volt, és akkor az András Falvi Bertalhoz bementünk, azt mondja, neki már van sporthivatal vezetője, mondtuk, igen, de nekünk ez nem tetszik. És, a, akkor, és így lett Gallavrázső a sportminiszter. Így lett a sportminiszter, de én, be, én bekerültem a Költségvetési Bizottságban, és azt mondom nagyon büszkén, hogy ellenzéki képviselőnek, képviselőként a Módosítóindítványom 35%-át elfogadta a parlament, és ma is kuriózum az, hogy az Antal József két alkalommal interpeláltam, mint miniszterelnököt, és mögötte volt az MDF-es többség, és kétszer nem fogadta el a válaszát a, a, a plenáris ürés. Hát ez ma elképzelhetetlen, és azóta se fordult ilyen elő. Én erre nagyon büszke vagyok. És, és privatizációs ügyek voltak ráadásul, amivel privat, szavazták. Igen, a... lakás privatizáció, meg ilyen, ilyen ügyek voltak, meg vizsgálatok. Úgyhogy én nagyon-nagyon voltak. voltak voltam, hogy ezt elvállaltam, és csinálhattam, és úgy érzem, hogy nagyon sok jót tettem ebbe a dologba, és most is látom, következő időkben is láttam azokat a hibákat, mert most is azért vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, csak ugye itt, itt nagyon nehéz most ezen, ezen a falon keresztül menni. Ma már nehéz elképzelni azt, hogy 1990-ben megalakul egy koalíciós parlamenti futballválogatott. Milyen volt ennek a hangulat, ennek a parlamenti focinak, ahol ön volt a középhátvéd, a középpályát azt Orbán Viktor irányította, ott volt még a Kőjer László a csapatban, kapuban azt hiszem Kizoltán a Jászberényből, de ebben nem vagyok biztos, de nem is ez a lényeg, hogy én mit gondolok erről, hanem a hangulata milyen volt. Hát először elősz, is nekem mindig mániám volt a futball is, ez, Igen. ez, ez ma is így Ez van. még Szeulban is. Ez, ez még akkor is így volt, és hát én, én részese voltam a, a színész válogatottak, ugye, mert rengeteg ilyen kaszkadőr kerültem be, és akkor engem meghívtak a színész foci válogatottba, jártunk vidékekre, mérkőzésekre, és több szúron is részt vettem, 68 ezer néző előtt. Tehát ez jó, és akkor a parlamentben kerültem, megalakítottam a futballcsapatot is, úgyhogy ez volt, és hát, hát jártunk ugyan ilyen mérkőzésekre, ott helyi, helyi méltóságok ellen focizgattunk külön Helyeken. Hát annyit annyi tudok, annyi tudok mondani, talán kiemelten, hogy a középpályán Orbán Viktor is játszott, és attól nehéz, nehéz volt labdát kapni annak ellenére, hogy középpályás volt, csak örökölni lehetett tőle, mert nagyon, nagyon önző volt. De egyébként nagyon jó hangulat volt, és hát ott ebbe a futballcsapatban voltak ellenzékiek, kormánypártiak, ki, ki akkor is, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy élvezet volt. Aztán hát most is állítok valami van, de nem, nem tudom, megcsináltam az ügyvédeknek is futballcsapatot, de mindig 
mindig a futball volt, ami, ami a mániám és az álmom volt egyébként. Erre többször utalt itt már, hogy mennyire más volt akkor a parlament. Tehát, hogyha ma végignéz egy netán, bár senkinek nem ez a kedvenc szórakozás, hogy parlamenti közvetítéseket nézzen, milyen különbségeket lát az első, a rendszerváltó parlament működése, meg a mostani? parlament működések között. Hát azóta megváltozott a házszabály, megváltoztak a szavazatok, megváltoztak az emberek. Itt, 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 ott nem ellenfelek voltunk, vagy ellenségek voltunk, de itt, itt ugye egy, egy olyan, olyan stílus és egy olyan rendszer alakult ki a beleértve a házszabálytól, meg a büntetésektől, meg sokszor drágár kifejezések jobbra-balra. Ez, ez nem az én világom, és ez nem, nem szolgálja az érdekeket a, a magyaroknak, vagy az embereknek az érdekeit, de ez olyan szintre emelkedett, hogy most már, már előtte is, tehát tíz év előtt is, akkor is ez így volt, tehát ez nem kivétel. Hogyha volt egy ellenzéki javaslat, akkor azt nem fogadta el a többség, a kormány többség, és ha semmi mást, egy ést, vagy egy vagyot, vagy egy veszőt tettek bele a javaslat, csak, csak azért, hogy akkor nem az ellenzéknek a javaslat. Ez akkor elképzelhetetlen volt, és ezt ez, ez, ez nem kívánnám ezt a hangulatot vissza, és ezen, ezen mindenkinek el kellene gondolkozni. Mindkettőjük szól a egyik utolsó kérdés, de minden, mindegyik utolsó kérdés után van még egy utolsó, abban biztos vagyok. Azt hogy látják, hogy a rendszerváltás az mennyire tett jót a sport ügyének? Mennyi minden változott meg? Esetleg a piaci ö, szemlélet az javított-e a sport helyzetén, vagy éppen rontott? Hát én, én úgy gondolom, hogy azért volt nagyon sok hosszú időszak, amikor kiemelten kezelt, a szocializmusban kiemelten kezelt sport, az nagyon-nagyon mostanában volt kezelve Magyarországon. Tehát azt mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy a, a rendszerváltás utáni, hát majdnem azt mondom, hogy 15-20 éven keresztül gyakorlatilag leromlott minden, minden pálya egyre rosszabb és rosszabb állapotban volt, egyre kevesebb gyerek sportolt. Talán a, a lenkerék effektus a szocializmusból hozta magával azt, hogy a, akkor kész, felkészült fiatal sportolók meg az edzők azok ta, tudták tartani az eredményességet. Ott még talán felnőtt korosztályban nem annyira látszódott meg, hogy, hogy visszábestek az eredmények, de azt egyértelműen meg kell állapítani, hogy hát 2000 nyolc után elfogyott, pont ennek köszönhetően elfogyott a magyar sport, hogy abban a 15-20 évben mostanán lett kezelve, vagy volt kezelve, és az, hogy, hogy ugye a közvélemény leginkább az olimpiát látja, és az olimpia eredményességünk egyre, egyre lejjebb és lejjebb csúszik, az ennek a 20 évnek volt köszönhető. Hát bízom abban, hogy, hogy itt az elmúlt tíz évnek a változása minden területen, az az, az fogja eredményezni, hogy, hogy talán vissza tudunk erősödni. Oda már biztos nem, ahol voltunk. Ennek egyébként több oka is van, nem csak mondjuk az a húsz év, amikor nem volt igazán helyén a sport, vagy nem azon a helyén volt, mint előtte, akkor inkább így fogalmazom. Sok-sok ország jött rá, hogy ez egy nagyon jó reklám lehetőség az országnak a sport. Rajtunk kívül ugye a keleti országok, ahol, ahol aztán esetleg a demokrácia még kevésbé működik, ott, vagy nem, egyáltalán nem működik, ott egyértelműen elsőrendű lehetőség lett. Meglátjuk, hogy, hogy ennek a tíz évnek az eredménye azt eredményezi, hogy beállunk hanem is a legjobb tíz nemzet között, de talán a legjobb húsz nemzet között ott tudunk maradni az olimpián. Ha ez a mérce, mert nem feltétlenül biztos, hogy csak ez is kizárólag ez a mérce. Jó volna a sok gyerek sportolna, szeretnék a sportot, csak azért lejárnának, mert jó a hangulat az úszadába, jó ott lenni, jó gyereknek lenni, fejlődnek tőle, egy csomó személyiség jellem, 
tud erősödni ott csapatszellemtől kezdve a küzdelem, a munkabírástól kezdve minden más, nem kell mindenkinek olimpiai bajnok lenni, olimpiára sem kell mindenkinek eljutni. Hát meglátjuk, hogy, hogy, hogy ebben lesz javulás, én nagyon bízom benne, hogy igen. Az a, az a helyzet, hogy azt tudomásul kell venni, hogy egy életmódváltozás van a fiatalság után, az utánpótlás neveléssel van a legnagyobb probléma, és ez az életmódváltozással összefügg, mert a gyerekek 7-8 órát eltöltenek az iskolában, mert ilyen sok van, ezen, ezen lehet vitatkozni, utána egy-két-három óra tanulás után jön a számítógép, meg az okos telefon. És abban a kritikus időben, a 12 évestől, tehát az iskolai idő, a kötelező iskolai oktatásra, a 12-től 19-ig, a kép, az erőlétnek, a gyorsának, állóképességnek a fejlesztése elmarad. Képesség pedig ez fejleszthető, és ezt ugyanúgy a kluboknál és, és az akadémiáknál, ahol sportáganként vannak, tehát ez, ez, ez megszűnik. És a Ugye, ha belenézünk, hogy milyen eredményeket ér most el a, a magyar sport, kajakkenú, úszás, ahol a keringési rendszerek kialakulnak ebbe a kritikus időpontba. És volt még ugye, van még egy probléma, hogy, a, hogy az, iskolá, az iskolákban a, a létesítmény az nagyon rossz, még sajnos vissza kell tennem, térdem még az MDF idejére, mert akkor volt egy ilyen tornateremépítési aktár, erre a költségvetés adott, volna, adott is pénzt, és nem, nem, nem tornatermeket, hanem tornaszobákat építettek a legtöbb például, ahol nem lehet ezt csinálni. És most ugye vannak stadionok, meg létesítmények, de ezen a diákok meg az utánpótlás nem dönt, mert nem engedik be edzeni őket. Tehát, tehát itt van egy óriási ellentmondás, ezen kellene mindenképpen változtatni, felépíteni jobban a sportiskolákat, és törődni ebből, akkor ez elindul egyébként, ez nem fog akkor egyébként elindulni. Hát azért, bocsánat, hogy annyit még adjtélek hozzá, hogy szakember nélkül meg pláne nem, nem fog elindulni. És a 20 évnek, az említett 20 évnek az egyik nagy deficite az, hogy, hogy nincsen megfelelő számú és megfelelő minőségű képesítésű szakember. Természetesen sok-sok elhivatott ember van, de nem elég. És ez az iskolákban is így van, és a sportpályákon is így van. Ez azért, ez azért nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon-nagyon fog hiányozni az elmúlt év, a következő években is, mert, mert ennélkül nem még. Tehát lehet azt mondani, hogy számítógép elvonja a gyereket. Ha megfelelő pedagógus van, akár iskolában, akár edzőként a sportpályán, akkor a gyerek nem fog a számítógéphez leülni, hanem le fog menni, és inna szakadtáig, bocsánat a kifejezésért, edzeni fog, vagy, vagy kidobósozni fog, vagy nem tudom mit. De nincs, de ez, ez nagyon-nagyon hiányzik, és, és ennélkül, pedig, ennélkül pedig könnyű dolga van a számítógépnek, amikor le kell ülni, és nem kell nagyon izzadni sem, hanem egy légkondicionált szobába csak nyomogatni a, nem tudom, a joystickot. Így, így igaz, így igaz, ezt én is, én is, én is ezzel egyetértek, látva saját gyermekeimet, bár ők, ők pont a sport felé fordulnak, és a, ennek a nagyon áldásos hatásait látom a számítógéppel, vagy az okostelefonnal szemben. Talán akkor zárjuk le azzal, hogy a futball sikertelensége, ami megérkezett már a rendszerváltás időszakában, hiszen a 88-as olimpia 11 aranyérme megismétlődik Barcelonában 1992-ben, szintén 11 aranyéremmel, de eközben a foci válogatott már kikapizlantól. A futball sikertelensége az lenyomja-e a sport ö, sikereit, vagy még inkább rosszabb lesz a helyzet tőle, hogy még lefelé is húzza. Össze lehet kapcsolni a négy sporták szerzett arany, ö, érmet a, a Rioi olimpián, vagyis a, a beszűkülésre hatással van-e? 
Én azt hiszem, hogy, hogy igen. Magyarországon azért a futball az, az, az a number van, sportban ezt mindenki, mindenki ért hozzá, én is természetesen. Úgyhogy, úgyhogy, de azért látni, látni, látni kellene az, hogy a rendszer szinten nem működik ez a dolog, mert akkor, amikor az iskolák vagy a bevezetik a futballt, és akkor az alsó tagozatban tanítónéni tanítja a láthatást, meg a kapulalövést, szóval most egy kicsit karikírozva mondom, akkor ettől nem lehet semmit. És ugye ömlik bele a, 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 a labdarúgásba a pénz, a költségvetésen keresztül, csak számonkérés nincs, ugye nincsenek olyan ö, tesztek, vagy olyan, olyan rendszerek, amiből ki, ki lehetne emelni a tehetségeket, és a, 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 azokat, akik alkalmas, alkalmasak arra, hogy megváltozzon, mert azt, ha már most a futballot csak egy dolgot mondok, szóval lehet technikát tanulni, nincs technika nélkül, de ha megnézzük a külföldi futballokat, akkor látjuk, hogy más sebességbe játszanak, és más sebességhez más technika kell, és itthon ez nem működik így. És ha belegondolunk abba, bocsánat, hogy kicsit labdarúgást mondom, hogy van egy fiatal szabály, és be akarjuk építeni a fiatalokat, és ezért pénzt ad az emberhez, hogy hány percet játszanak a, a ját, játékosok. Ez egy óriási hiba, ez, ez egy nagyon nagy hiba. És itt az élő példa, amit én mondok, ha megnézzük az új nemzeti sportot, elolvasok a múlt hetit, kiderült, hogy a legtöbb játékpercet fiatal, a fiatalokból kicsoda a Debrecen nyer, Debrecen kapta, és az, az játszatta a játékosokat, és kiesett ki? Ezek estek ki. Hát szóval más, más, és más a nemzetközi futball, klubfutball, és más a nemzeti futball. Abszolút... Er, erre nincs is hiszem, hogy időítent, hogy tovább erről beszéljünk. De... Abszolút egyetértek egyébként avval, hogy, hogy kell a jó futball a, a jó magyar sporthoz. Tehát ez, ez, nem, ez nem kérdés, és nagyon helyes az, hogy, hogy ezt a célt tűzték ki, akár az MLS is, hogy, hogy legyen jó magyar futball. Mert, mert befolyásolja a közvéleményt egyértelműen, és hogyha én most csak semmi más nem gondolok, csak a sport oldalára annak, hogy jó magyar futball van, akkor véletlenül jóval többen fognak elmenni sportolni, mert hogy aki nem fér be a futballpályára, az majd el, esetleg elmegy az uszadába, vagy el, elmegy az ötusázókhoz, vagy elmegy a vívóterembe, és jobb, többen fognak sportolni azért, mert hogy a, a közvélemény mind a 15 millió magyar ért a, a futballhoz, ez egyértelmű, pontosan meg tudnánk mondani, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy ma, nagyon jó futballunk legyen, de a közvéleményt ez pontosan, ez, ez nagyon-nagyon izgatja, és ezért, ezért mondom azt, hogy igenis kellene a magyar jó Mi a 80-as években is borzalmasan boldogok voltunk, hogy, hogy ment a magyar futball. Mert akkor ránk is nagyobb fényvetődött, annak ellenére, hogy mi összehasonlíthatatlan a két sportág, hogy, hogy mi világbajnokok voltunk, meg olimpiai bajnokok voltunk, az, az egy futballban nem is tudom, nyolc világbajnokságot, vagy egy fél, nem is nyolcat, hanem egy, 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 egy szögletet már lehet, hogy már csak annyi és elég egy világbajnokságon, ha valaki elér. De, de egyértelmű, hogy visszahatással van a magyar sportra a, a jó magyar foci, és én ezen, ezen szurkolok, hogy ez legyen, és hogy legyen, ki tudjak menni a gyerekkel, nézni tudjuk a meccseket, élvezhető meccsek legyenek. Ehhez most már úgy gondolom, hogy az infrastruktúra adott, hol a szakma. Tehát valóban itt a szakmának kell bejönnie, és, és, a, és hogyha ez, ez jó lesz, akkor, akkor a magyar sport könnyebben tartja meg azt a húzban az olimpiai helyét, amit én, amit én álmodozom, hogy megtartsa. Hát én még azt tenném hozzá, hogy azért ugye ezt a, a, a Fábián Laci, ugye a, a olimpiai bizottságnak sportigazgatója, de mondja meg, hogy milyen köze van neki a, a többi sportákhoz, és milyen köze ezen belül az MLS-hez, mert az, az külön állam, az állam, a sportállamban állama, tehát, nincs, tehát ez, ez nem, 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 nem működik ez az egész dolog, éppen ezért, és 
csak azt mondom, hogy nem a döntéshozók azok, azok nem igazán tudják el megfelelő döntéseket hozni, mert ha megnézzük a döntéshozóknak a összetételét, akkor ez bizony, hogy nem, nem sok szakember van, aki, aki ezekbe dönt, és hogyha azt gondolom például, hogy, hogy egy bankban van egy igazgató tanács, gazdasági és pénzügyi szakemberből összeállítva, és nem labdarúgók vannak benne, akkor ez fordítva is érvényesnek kellene lenni, Bácsi, Ezt igen. most már jó, akkor játsszák le. Jó, jó, nagyon jó a kap... Ezért jó a foci. Nagyon jó a kapcsolatunk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Egyetlen egy baj van, hogy nincs, nem sok esélyük van arra, hogy olimpiára kiussanak. Ez, ezért viszonylag kevés a párbeszéd az MLS-szel. Viszonylag kevés az egész pontosan közelít a nullához. De, hát erről beszélek. De, 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 de hát véletlenül mi szeretnénk is, meg, 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 ahogy előbb is elmondtam, mi drukkolunk is azért, hogy, hogy eljussunk arra, tudjussunk azon a sele ami majd selejtez arra, hogy az, az olimpiai selejtezőn részt vehessünk. Na de, 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 na, na, de, na, de, na, én most mindjárt le fogom de, zárni, de, de még parancsoljon. Szóval azért nem, nem értek ezzel egyet. 1996-ban volt Atlantában utoljára a magyar válogatott kint. Akkor az olimpiai bizottsággal olyan kapcsolat volt, hogy én voltam, a, én voltam a olimpiai bizottság részéről az egyik a menedzser, aki, aki részt vett végig az egész felkészülésben és válogatásban és egyéb dologba, azóta nem, mert ez oda nem, nem engednek be senkit. És az akkor jutottunk ki utoljára, ezt azért jöttünk, még hozzá és kell és tenni. Akkor jutottunk ki utoljára a dologra, tehát azért, azért nem egészen, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, igen, hát nem bátjuk egymást. Én ugye nem vagyok sportújságíró, én annál a gondolatnál ragadtam le, és azzal azt hiszem maximálisan egyet tudok érteni, és remélem a hallgatók is, hogy igen, a, itt inkább a fiatal generációkról van szó, hogyha most netán van hozzá infrastruktúra, van hozzá szakember, vagy lenne szakember, megfelelő pedagógus, és így tovább, akkor, akkor talán kinevelődik egy új generáció, és akkor tíz év múlva üljünk le, és akkor beszéljük meg, hogy milyen is lehet. <gül> Jó. Nagyon-nagyon köszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak és megosztották velünk emlékeiket és gondolataikat. A hallgatóinknak pedig azt javaslom, hogy hallgassák és nézzék meg az Index rendszerváltás sorozatának többi darabját, amelyekben találkozhatnak mások mellett Konzsuzsa énekesnővel, Koltai Robert színésszel, vagy Bolyár Gábor vállalkozóval, a Graphisoft alapítójával. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.